0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 23. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr Universität München. Und mit mir, Lorenz Wolf Döttinchen vom Stern. Ich bin hier Reporter für Politik und Wirtschaft, vertrete meinen Kollegen Stefan Schmitz, der noch im Urlaub ist. Die Lage ist weiter ernst. Reden wollen wir heute über den Krieg der Information und Desinformation. Russland macht die Ukraine für den tödlichen Anschlag auf die Nationalistin und Kriegsbefürworterin Daya Dugina verantwortlich. Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen, teilte der Inlandsgeheimdienst FSB am Montag laut Agentur Interfax mit. Das Geheimdienste öffentliche Erklärung abgeben war bisher eher ungewöhnlich – welche Rolle spielen die Geheimdienste in diesem Krieg, Herr Massala? Naja, sie
0: spielen eigentlich wie in jedem Krieg eine sehr zentrale Rolle, mit Blick auf den russischen Geheimdienst natürlich, sowohl innenpolitisch wie auch außenpolitisch. Jetzt sagt man, in, in Russland gibt es ja die Besonderheit, ähm, dass ein großer Teil der politischen Elite ähm, direkt aus dem Geheimdienst kommt. Also das heißt, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter waren. Und der Geheimdienst auch eine große Stütze äh, des gegenwärtigen Systems ist. Also wenn Sie an den, an den Beginn des Krieges zurückgehen, dann hat ja Putin äh, den Chef des Geheimdienstes unter Hausarrest gestellt, ähm, einige führende Geheimdienstmitarbeiter äh, entlassen, weil er ihnen letzten Endes vorgeworfen hat, ihn falsch informiert zu haben über die, ähm, über die Bedingungen des Einmarschs in der Ukraine. Was wir jetzt sehen im Zuge äh, dieses ähm, Attentates, ist natürlich ganz einfach, dass der Geheimdienst ähm, sehr schnell, ähm, sehr eindeutig mit einer Täterin um die Ecke gekommen ist, was ja schon sehr erstaunt, weil der Geheimdienst und die Polizei in anderen Fällen äh, mordern an russischen Oppositionellen seit Jahren äh, ergebnislos ermitteln. Ähm, Fachleute sagen, dass die veröffentlichten Dokumente wohl gefotoshoppt sind. Von daher, man jetzt hier ein Narrativ aufbaut für die russische Innenpolitik, dass möglicherweise, man muss ja sehr vorsichtig sein bei der Informationslage, davon ablenken soll, dass dieses Attentat eher durch innerrussische Kräfte begangen wurde und die Schuld dann eindeutig der Ukraine. Und dann vor allen Dingen nochmal, weil diese Dame ja angeblich ähm, mit dem Azov-Regiment in Verbindung stehen soll, natürlich einem bestimmten Spektrum in der Ukraine, dass für, für die russische Erzählung, warum dieser Krieg, geführt wird, nämlich Entnazifizierung der Ukraine wichtig ist. Also dass sie dieses Attentat aus einem bestimmten Spektrum kommt. Es ist ein klassisches, so sieht es aus, Ablenkungsmanöver.
1: Es gibt ja plötzlich auch ein Bekennerschreiben der Gruppierung Nationale Republikanische Armee. Hat es Putin tatsächlich mit einem bewaffneten Widerstand im eigenen Land zu tun oder ist das auch nur eine Inszenierung und sei es jetzt hier vielleicht von der ukrainischen Seite?
0: Das können wir alles nicht beurteilen. Also es kam plötzlich diese interne sozusagen militante Opposition mit diesem Video raus aus, von einem ehemals äh, bekannten Politiker aus Russland. Ähm, ich glaube, das Spielchen ist alles so undurchsichtig. Wer jetzt sozusagen versucht, auf dieser Welle mitzureiten, ähm, wie Desinformation gestreut wird, dass wir keine der vorliegenden Fakten, außer der Tatsache, dass halt diese, diese ähm, Aufdeckung der angeblichen Attentäterin, aus der Ukraine für russische Verhältnisse rasend schnell ging. Aber dass wir ansonsten keine dieser Fakten glauben sollten, weil da sehr viel sozusagen ähm, Manipulation dabei ist, und zwar von allen Seiten, ähm, um die möglichen Ursachen zu vertuschen, um bestimmte Spuren zu legen, die ins Nichts führen, äh, um bestimmte Interessen aber auch zu verfolgen. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Mit diesen Bekennervideos werden ja dann auch bestimmte Interessen verfolgt, wenn Klausewitz vom Nebel des Krieges redet, haben wir hier eine völlig undurchsichtige Suppe, ähm, wo, glaube ich, keiner richtig sagen kann, äh, warum bestimmte Sachen so passieren, wie sie passieren.
1: Und man kann sagen, die Geheimdienste bedienen die Nebelmaschine ganz ordentlich. Die Geheimdienste
0: produzieren sie sogar. Also politisch sicherlich beauftragt, aber sie produzieren sie. Sie bedienen sie nicht nur, sie produzieren sie.
1: Aber es gibt ja nicht nur die, den ukrainischen Geheimdienst und den russischen, auch die westlichen Geheimdienste spielen ja mit. Der britische Geheimdienst veröffentlicht etwa jeden Tag auf Twitter eine kurze Analyse zum Krieg, die auch wir Medien gerne und ausführlich aufgreifen. Aber ist ein Tweet eines Geheimdienstes auch wirklich eine Information oder ist das auch eine Desinformation?
0: Ich würde nicht so weit gehen, da generell von Desinformation zu reden. Also was der britische Geheimdienst macht, ist schon Informationspolitik, wobei da natürlich die Informationen rausgezogen werden, die sozusagen im Interesse der britischen Politik sind. Also es wird da nicht umfänglich veröffentlicht, was man weiß. Das ist gefiltert, das dient natürlich der Information, aber natürlich auch der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Ja? Was der britische Geheimdienst veröffentlicht, soweit man es unabhängig überprüfen kann, da, da sind ja auch keine, ich sag jetzt mal, ähm, keine überraschenden Sachen dabei. Ja? Also das kann man abgleichen mit anderen Quellen. Und da liegt der britische Geheimdienst schon relativ äh, gut dran. Aber man darf halt nicht vergessen, dass er nicht alles veröffentlicht und dass sicherlich da einige Veröffentlichungen dabei sind, von denen die britische Regierung ungern hätte, dass sie das Licht der Welt erblicken. Ja, also es geht sehr stark zum Beispiel auch die äh, russische Seite. Es ist ja zum Beispiel so, eine, so, ein, so ein Punkt, dass wir ja kaum Zahlen über ukrainische Gefallene und Verwundete haben. Ja, also die ukrainische Regierung, verständlicherweise, rückt die nicht raus. Ähm, genauso wenig wie die russische Regierung die realen Zahlen von Gefallenen und Verwundeten rausrückt. Ähm, wir finden aber in den Informationen immer relativ realistische Einschätzungen über die Zahlen russischer äh, Gefallenen und Verwundeten. Wir finden aber kaum äh, Zahlen, die zum Beispiel der britische Geheimdienst oder andere Quellen veröffentlichen, die über ukrainische Gefallene und Verwundete reden. Ja, also man muss immer gucken, sozusagen, welche Informationen wird da rausgegeben. Das ist nicht alles gelogen das meiste ist nicht gelogen, das meiste ist richtig, aber es spiegelt halt nur die eine Seite des Krieges wieder.
1: Es ist immer nur ein Ausschnitt. Sie verfolgen ja die Entwicklung viel intensiver als wir alle. Sie teilen ja auch viele interessante Artikel, Informationen auf, ähm, auf Twitter. Was sind Ihre Kriterien für seriöse Informationen in diesem Krieg?
0: Also meine Kriterien sind zunächst einmal, dass ich... Ähm Abstand nehme von allen russischen und allen ukrainischen Verlautbarungen so. und versuche, die Informationen zu bekommen von dritter Seite und zwar meistens doppelt und dreifach gegengecheckt. Also wenn ich nur Informationen von, von einer Quelle finde, dann bin ich extrem vorsichtig und selbst wenn ich sie benutze, würde ich das immer, immer sozusagen äh, auch so formulieren, dass man da vorsichtig sein muss. Also wenn es wahr ist, ist so eine Formulierung, die ich gerne benutze. Ja? Ähm, da müssen schon mehrere äh, Quellen vorliegen, damit ich äh, den Eindruck habe, okay, hier kommen wir annähernd an die, an die Realität ran. So. Ähm, es gibt auf Twitter vor allen Dingen, ich bin nicht bei Telegram, das muss man dazu sagen, aber da, da ist das auch der Fall, sehr gute Open-Source-Intelligence-Accounts. Also das heißt, Leute, die Bilder verifizieren, die, die das abchecken mit, mit Geodaten, äh, um nachher eine begründete Aussage darüber zu treffen, ob ein Bild das irgendwo gepostet ist. Also nehmen Sie zum Beispiel, was jetzt in, in ich sag, gestern und vorgestern halt rumgegangen ist, die sogenannten äh, Schmetterlingsminen. Also die Russen werfen den Ukrainern vor, Schmetterlingsminen äh, zu gebrauchen. Die Bilder, die wir haben, und zwar auch schon seit Beginn des Krieges, das sind alles Bilder, die nicht aus der Ukraine und nicht aus Russland kommen. Die kommen aus anderen Kriegsgebieten, wo diese Schmetterlingsminen liegen. Das kann ich selber nicht verifizieren, weil ich in Open Source Intelligence halt sozusagen kein gutes Training habe. Aber es gibt halt Accounts, die dann relativ schnell sagen, pass auf Leute, das Bild, das hier präsentiert wird, das ist weder aus der Ukraine, noch ist es aus, aus Russland. Und von daher kann sein, dass die Ukraine Schmetterlingsminen einsetzt. Aber definitiv sind die Bilder, die dazu geliefert werden, fake. ja. Und deswegen muss man manchmal warten. Also ne, ich weiß, Journalismus lebt ja auch davon, dass man Schnelligkeit hat. Das muss ich nicht haben. Ich kann halt mir die Zeit nehmen, um zu warten, ob genügend Leute etwas verifizieren oder nicht.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal nach Deutschland schauen. Drei Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP haben sich gemeinsam zu Wort gemeldet. Sie fordern eine Änderung der bisherigen Waffenlieferpolitik. Es soll nicht mehr so viel Material unserer eigenen Verteidigung zurückgehalten werden. Ich zitiere da einmal. Ein koordiniertes Vorgehen ermöglicht es, temporäre Einschnitte in der Bundeswehr in Kauf zu nehmen, beispielsweise durch die Abgabe von gebrauchtem Material, das dann zeitnah ersetzt wird. Ein richtiger Ansatz aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich halte das für einen richtigen Ansatz. Ich halte sozusagen die Frage, dass wir eine Bestandsaufnahme machen müssen, was ist potenziell entbehrbar? Das kann aber nur im Europäischen Verbund erfolgen. Ne? Also das kann nur erfolgen, indem man das auch in der NATO koordiniert, weil es geht ja um Fähigkeitszusagen für die NATO. Und gleichzeitig der zweite Punkt ist, ich benutze jetzt mal einen Begriff, ein runder Tisch zwischen ähm, Bundeswehr, äh, Rüstungsindustrie und Politik, ähm, um zu gucken, wie kann man die industriellen Kapazitäten der Bundesrepublik Deutschland jetzt hochziehen, ja, also neue Produktionslinien schaffen. Dazu gehören natürlich auch bestimmte Zusagen an die Industrie, aber gleichzeitig muss die Industrie sich hier auch committen, um wirklich zu liefern. Und ich halte das, wenn man ein Interesse daran hat, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, für eine Initiative, die es wert ist, dass sie ausgelotet wird. Weil letzten Endes ist es ja so, wenn wir uns mit der Frage der Waffenlieferung in den letzten Wochen mal beschäftigen, also die Amerikaner haben jetzt vor drei oder vier Tagen nochmal ein großes Paket, Zugesagt. Aber was wir aus europäischen Staaten sehen, plätschert es. Und da ist die Frage sozusagen: Können wir uns das leisten? Wenn es unser Ziel ist, die, die Ukraine als territorial einheitlichen Staat und souveränen Staat zu halten in der Zukunft, dann muss man halt auch gegebenenfalls neue Wege
1: gehen. Aber das würde heißen, kurzfristig Abstriche bei unserer eigenen Fähigkeit zur Landesverteidigung zu machen.
0: Ja, das, das, das Argument ist ja folgendes, und das kann ich ja durchaus nachvollziehen. Also wenn, wie in der Politik immer wieder gesagt wird, dass die Sicherheit Europas gerade in der Ukraine verteidigt wird, ja, dann ist es durchaus legitim, dass man temporär, und jetzt muss man temporär natürlich identifizieren, temporär kann nicht heißen fünf oder sechs Jahre, Ja, temporär heißt ein paar Monate, ja, dass man temporäre Fähigkeitsverluste in Kauf nimmt um die Sicherheit Europas in der Ukraine zu verteidigen.
1: Vielen Dank, Herr Marsala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns doch gern, dann verpassen Sie keine Folge. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den täglichen Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nein. No.